0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог», у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы поговорим об апостоле Андрея, его трудах и подвигах, и рассмотрим предание о том, что апостол Андрей был на Руси. Для начала небольшая справка об апостоле Андрее. Это брат апостола Петра. Вместе с братом они были родом из Вифсаиды, оба промышляли рыбной ловли. Сначала он становится учеником Иоанна Крестителя, но Иоанн Креститель направляет двух своих учеников, будущих апостолов, Андрея Первозванного, Иоанна Богослова, ко Христу, указав, что он есть Агнец Божий. И вот Андрей Первым следует за Христом, он становится его учеником, и именно поэтому его называют Первозванным. Последнее упоминание об Андрее Первозванном в Новом Завете – это рассказ о приходе в Иерусалим греков, хотевших видеть Христа, 12 глава от Иоанна. По преданию, это апографические деяния апостола Андрея: он получил в апостольский удел Северные земли, Скифию и проповедовал христианство балканским и причерноморским народам. Вернувшись в Грецию, апостол Андрей был схвачен и распят в патрах по приказанию проконсула Геи. Он обратил в христианство жену проконсула Эгеата Максимилу и его брат, собрав вокруг себя большую крестьянскую общину. Для казни был выбран крест в виде икса, и руки его не прибивались, а были привязаны. Такой крест, и поэтому стали называть Андреевским, и флаг военно-морского флота Российской Федерации отражает как раз такой крест, и назван он Андреевским флагом. История появления Андреевского флага уходит еще к Петру I, именно благодаря ему апостол Андрей считается покровителем военно-морского флота, и в честь него был учрежден, опять же, Петром I, высший орден, орден Андрея Первозванного. Но мы вернемся к апостолу Андрею Первозванному. Честная глава и частица креста апостол Андрей хранятся в Патрах, это Греция, в соборе его имени. Другие части его мощей находятся в итальянском городе Амальфе, откуда они были перенесены из Константинополя, и также частицы мощей есть в монастырях Афона. Десница апостол Андрея с 1644 года находилась в Успенском соборе Московского Кремля, в настоящее время в Богоявленском соборе в Москве. Если читать древние летописи, то, с одной стороны, можно найти мысль о том, что в русской земле апостолов не было. С другой сказание о миссионерском путешествии апостола Андрея от Скифии при Черноморье до Киева и севернее до Новгорода. Где мы находим, что апостол у нас не проповедовали? Это повесть об убиении варягов-христиан при Владимире. Там сказано, что «зде», то есть в русской земле, «не суть апостоля учили», что «телом апостоли не суть зде были». То же самое повторяет и Нестор в житии Бориса и Глеба. Но, с другой стороны, уже в «Повести временных лет» в одном из сказаний говорится о том, что Мефодий, брат Кирилл, продолжатель дела апостола андроника это апостол 70, который в апостольские времена подвязался в Моравии. И даже в летпись вместе с Андроником там упоминается апостол Павел. Тем же славянскому языку учитель есть Андроник, апостол... «В Маравоб уходил, и апостол Павел учил то и ту, бо есть и люрик, и гоже доходил апостол Павел ту, бо беша, славе То есть это взгляды людей русских до начала XII века. Уже с появлением повести временных лет прослеживается мысль о посещении Киевской Руси апостолом Андреем, где описывается путь из варяг в греки, это, то есть из современной Швеции, эти варяги, по Балтийскому морю, Современный Санкт-Петербург, Ладога, Новгород и далее вниз по рекам и по суше, где-то Волоком, до Смоленска, от Смоленска уже по Днебру, в Киев, Запорожье, Херсон, Одесса и вдоль по Черному морю, мимо Румынии, Болгарии, до Стамбула и до Константинополя, столицы Византии. Так вот, автор летописей и повести временных лет, описывая этот самый путь из «Варяг в греки», он пишет, что когда-то по этому пути путешествовал апостол Андрей. Там говорит, что, дескать, апостол Андрей Синопа, это территория современной Турции, город на берегу Черного моря, он добирается по Черному морю до Крыма, Корсуне, то есть Херсонес сейчас Севастополь. Почему-то летописец пишет, что Андрей хотел через Корсунь отправиться в Рим. Правда, если мы посмотрим на карту, то это будет как через Африку в Китай. И зачем тогда было вообще переплывать через Черное море? Но вот... Стоя в устьях Днепра, он решает отправиться вверх под Днепру и доплывать до Киева. Добравшись до места, где теперь нынешний Киев, он показывает ученикам на горы, предсказывает о Великом Граде, церквах многих, поднимается на эти горы, благословляет их и ставит крест. И затем по летописи он поднимается по этому самому пути из Варяг в Греки до Новгорода, где удивляется новгородцам, которые хлещутся вениками в бане. Вот что там написано. Удивительно, видел я в славянской земле, на пути своем сюда видел бани деревянные, и разожгут их до да красна и разденутся, и будут наги, обольются квасом кожевиным и поднимут на себя молодые прутья, и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут чуть живы, и обольются водой студены, и только так и живут. И творят это всякий день никем не мучимые, но сами себя мучат, и то совершают омовение себе, а не мучение. Мы видим, что автор лепсии «Киевский монах» он язвительно отзывается о новгородцах. Возможно, тут следы древнего противостояния, конкуренции двух центров Киева и Новгорода. Новгородцы в ответ на киевскую редакцию повести создают свою собственную, в которой не отвергается прославление Киева и умалчивается о омовении в банях. Они уверяют, что апостол Андрей по пределы великого сего Новгорода отходит вниз по Волхову и ту зал свой погрузи мало в землю, а то ли место оно прозывается Грузина. вообще справедливости ради надо сказать, что Коптская церковь относит деятельность апостолов Андрея и Варфоломея к территории Африки, но также справедливости ради надо сказать, что многие древние апокрифы свидетельствуют о деятельности апостолов Именно в Скифии, апостол Андреев Скифий, именно в Скифии при Азовской. То есть, скорее всего, он действительно добирался до Крыма при море, то есть до Скифии. А вот поднимался ли он по Днепру до Киева, это большой вопрос, тем более до Новгорода. Церковный историк Евсевий всевикисарийский писал, что святые апостолы, ученики и спасители нашего рассеялись по всей вселенной, то Фома. Как содержит предание, получил в жеребии Парфию, Андрей Скифию, Петр, как известно, проповедовал в Понте и Галатии. Документы 8-9 века, источники, сказания, говорят о том, что Андрей, помимо Скифии, доходит до территории будущей Византийской империи, того места, где впоследствии основалась Византия, и рукополагает там первого епископа Стахия. У византийского монаха Епифания это 8-9 век – Апостол Андрей из кавказских стран оказывается в Керчи, затем в крымских городах Феодосии и Херсонесе, а оттуда по морю возвращается в Синоп, территории современной Турции. Еще одно византийское свидетельство, источник 9-10 века, похвала апостолам, в частности, говорится об апостоле Андрее, что он, получив в удел север, обходит и веров, сарматов, тавров, и скифов всякую страну и город, которые лежат в на севере Евксинского понта и который расположен на юге его. Итак, обняв благовестием все страны севера и всю прибрежную область понта, он приблизился к конной славной Византии. В византийских источниках апостол Андрей показан как апостол всего Востока, отчасти, может быть, это нужно было Византии из с политической точки зрения. Престиж древних центров христианства был связан с их рангом апостольских церквей то есть церквей, основанных самими апостолами. Например, Рим – кафедра апостола Петра, Александрия – кафедра апостола Марка. При этом портовый городок Византии, не имевший подобной истории, в 330 году стал вторым Римом Константинополем, столицей Римской империи, центром восточного христианства. И он начал спорить за первенство с католическим первым Римом, и для утверждения авторитета ему понадобилась, может быть, аналогичная ситуация, что и у Византии есть апостольское преемство. Из церковной истории мы знаем, что Константинопольских патриархов считали выскочками, обязанными своим возвышением лишь имперской политики, не только в Риме, но и на Востоке и особенно в Александрии, египетской. Сначала второй по чести кафедрой в христианском мире вот были такие. Возможно, поэтому возникло сказание о пребывании Андрея Первозванного в Византии и о посвящении первого епископа этого города, так называемого апостола от 70 стахи. Возможно также, что когда в зону византийского православия вошла Русь, то возникла необходимость отождествить скифов, которым проповедовал Андрей Первозванный со славянами. Поэтому в повесть временных лет была внесена киевская легенда об апостоле Андрее. Но надо сказать, что со временем, когда укрепляется Киевская Русь, и сказание об апостоле Андрея, оно крепко закрепилось в сознании народа. В 1030 году Всеволод Ярославович, это младший сын князя Ярослава Мудрого, он получает в крещении имя Андрея. А в 1086 году он основал в Киеве Андреевский монастырь. В 13 веке на месте проповеди Андрея Первозванного сооружается... Крестово-Звиженская церковь, а в 1744 году на этом месте возвели каменный храм во имя апостола Андрея по проекту Растрелли. Вот постепенно постепенно закрепляется в сознании Киевской Руси, потом Московской, вот этот факт пребывания апостола Андрея. Когда-то католический монах изуит Антоний Пассевин, он совращал Иоанна Грозного Куни с католиками, по примеру, греков, и Иоанн Грозный ему ответил, Греки для нас не Евангелие, мы верим Христу, а не грекам. Мы получили веру при начале христианской церкви, когда Андрей, брат апостола Петра, приходил в эти страны, чтобы пройти в Рим. Таким образом, мы в Москве приняли христианскую веру в то самое время, как вы в Италии, и содержим ее нерушимую. А когда с греками спорил Арсений Суханов от семнадцатого века, он строитель Московского Боговлинского монастыря, Келарь Троиць Сергию монастыря, автор прений с греками о вере. Он говорил о том, что «веру вы изначально приняли от апостола Андрея, а мы такожди об... от апостола Андрея». Итак, резюмируя вышесказанное, можно сказать, что вряд ли у кого-то есть сомнения о деятельности апостола Андрея в Причерноморье, но вот по поводу Киева, тем более по поводу Новгорода, мнение церковных историков расходятся. Но это никак не мешает тому, что все это закрепилось в церковном предании. В данном случае гораздо важнее та духовная связь с апостолом, которую чувствуют верующие люди, чем исторические споры и сомнения. Если ставить точки опоры на сухой рационализм, то вера засохнет, как известно, буква убивает, а дух животворит. Тогда с таким душевным настроем человек может вычленять даже библейские сюжеты из контекста, вырывать их, препарировать, нагружать своими сомнениями. Взять, например, отроков печи вавилонской, которые спаслись чудесным образом. Физик-атеист, он может до хрипоты спорить, что никогда такого не было и не будет. А верующий воспримет этот сюжет на веру и получит от этого благодатную пользу. Или, например, в предании церковном, где мы говорим о празднике Сретине, там Семен Богоприимец, он когда-то был одним из 70 переводчиков Ветхого Завета на греческий, так называемый перевод септуагинты. Но если смотреть только лишь с исторической колокольни, то мы можем элементарно посчитать, что перевод был выполнен при Филадельфии, это третий ii век до Рождества Христова, то есть даже если II век, то Симеону, который встретил Христа в Иерусалимском храме, было лет 200-250. Разум сомневается в этом, вера помогает нам увидеть и почувствовать в этом сюжете предание не историческое соответствие, а присутствие Бога прежде всего». Вообще, наша вера – это связь с Богом и со святыми. Что касается корпуса библейских текстов, то в подавляющем большинстве все, что там написано, соотносится с историческими данными. На протяжении веков Библию пытались опровергнуть и дискредитировать, но она стоит как скала. Что же касается вопросов церковного предания, то я думаю, раз уж какие-то сюжеты закрепились в церковном предании, то лучше принять их на веру и получить от этого духовную пользу, тем более, что это уже исторически связано с нашим народом, в данном случае, когда я говорю о деятельности и трудах апостола Андрея. На этом наша программа подошла к своему завершению. Микрофоном был священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.